0: Merhabalar tekrardan uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Avrupa Şampiyonası'nda konuşacağımız yeni programımıza hoş geldiniz. Her maç haftasından sonra sizlerle olacak bu program bir kişilik. Ben olacağım atarızı açacak. Genel adlarıyla turnuvayı konuşacağız. Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Ekstra olayları konuşmaya çalışacağız. Gibi gibi ve hemen Türkiye'den başlamak istiyorum. Türkiye çok kötü bir başlangıç yaptı turnuvaya. İtalya karşısında sadece yenilmedi, ezildi oyun olarak çok kötü bir oyundu yani orta sahayı bile aşamadık ve bunun baş, belli başlı sebepleri var İtalyan'ın yüksek tempo ve baskı oyuna cevap veremedik ee, özellikle salmadan topu hiç çıkartamadık bunun belli başlı sebepleri var birinci sebepler zayıf ayağımcıları sahip olmamız Merit Demiral, Umut Meraş, Kaleci Uğur bu isimlerle oyun kurmak çok zor savunmadan bunun yanında orta sahada Okai ve Ozan'a hiç fırsat vermedi İtalyanlar ve adeta 90 dakikalık bir eziyet oldu bizim için. Tabii dünyanın sonu değil bu muhalifiyet. Ee, ağır bir muhalifiyet. Yani turnuvanın en kötü performanslarından birine imzattık ilk maçlar sonunda. Ama hala da şansımız var. Özellikle İsviçre-Galler maçının berabere bitmiş olması, İsviçre-Galler maçının berabere bitmiş olması ve İsviçre'nin ikinci maçını İtalya'ya da oynaması... Yani orada alacakları bir mağlubiyet, üstüne bir daha yolda yorgunluğuna düşecekler, Bakö'ye gelecekler. Bizim için bir avantaj yani ipler hala bizim elimizde. Galleri yenmemiz halinde işler bizim kontrolümüze gidecek. Bu konuda bir sıkıntımız yok. E, grubun diğer kanalına bakarsak İtalya çok rahat bir şekilde lider olacak gibi gözüküyor. Yani İtalya'ya rakip olabilecek bir takım gözükmüyor da grupta. E, İsviçre ve Gallere bakarsak, İsviçre burada bizim ana rakibimiz. Galer biraz çalkantılı bir dönemle gelmek zorunda kaldı. Buraya işte Roan Hicks'in görevden alınması, üçlü sistemden dörtlü sisteme geçiş sorunlarla geldiler ama çok iyi bir efor sarf ettiler. İsviçer karşısında zaten Geralt Bey gibi bir silah sahipler. Kifurbur harika bir maç çıkardı, golünü attı. Daniel James, Harrison gibi isimlere sahipler. Evet yani grubun en zayıf noktası bu gözükse de belki ikinci maçta bizi çok sıkıntı yaratabilirler. İkinci maçta Şenol Güneş'in bazı değişiklikler yapması şart. İtalya maçında rakibi yiyaniz edemediği çok açıktı. Yani İtalya'ya hiç karşılık veremedik. E, bu maça bakım daha farklı isimlerle daha farklı bir taktik çıkacak mı? Bu mağlubiyetin telafisini yapmak zorunda. E, bunun dışında tabi ikinci güne maalesef Christian Eriksen'in olayı damga vurdu. E, çok acı, çok üzücü bir olaydı. Ki neyse ki hala aramızda, hala yaşamına devam ediyor. Umarız da uzun yıllar devam eder ki... ben futbol kariyeri muhtemelen bu aşamada bitti ama... ...hiç önemli değil. O hala yaşıyor, hala aramızda. Önemli olan bu. E, maçın o gün devam etmesi bence çok doğru değildi. Yani karar biraz Danimarkalı oyunculara bırakılmış ama Danimarkalı oyuncular... ...bu kararı verecek kişiler olmamalı. Evet sahada onlar var ama... Ya bir saat önce arkadaşlar gözlerinin önünde hayati bir durum yaşamış. E bu hayati durumun üstüne ne, hadi çıkın oynayın oynamamaya karar verin demek çok doğru değil. Yani bu maçın bir gün sonra oynanma devam ediydi bence. Ama oynandı. Yani maçında kimse maça da odaklanamadı ama filan diye neticede maçı kazanıyor. Turnuvalında kaderi değişmiş oldu. İlk golleri ya sevinemediler bile. yani öyle bir durum ki. Danimarka de işler tatsız başladı, çok tatsız ama kimsenin hani maçı ya da turnuvayı düşündüğünü düşünmüyorum. Herkesin aklı de olacaktır. Grubun diğer maçında da Belçika Rusya ile oynadı ki beklenen gibi Belçika domine etti maçı. Lukaku muazzam bir performans oynadı. İntel'deki momentumunu burada da sürdüğüme devam ediyor. Belçika'nın yaşlanan havuzuna rağmen bu bir son şans ve bu son şansı kaçırmak istemiyorlar. Rusya maçında da bunu gösterdiler. Lukaku turnuvaya hazır. Temel gol kralı adayı. Bakalım ne yapacaklar. C grubuna geçersek bu grup biraz karışık ve çok ilginç bir grup. Avusturya, Hollanda, Ukrayna ve Kuzey Makedonya var. Hollanda Ukrayna'dan başlayayım. Hollanda çok iyi bir oyun oynuyordu. 2-0 skoru da yakalamıştı. Fakat Frank Deboer Frank Deboer'dan beklediğimiz yaptı ve adeta işleyen takımı bozdu. E bu bozulmanın etkisi durum 2 ikiye geldi. Ama maçı kazanmayı başardılar öyle ya da böyle 3-2 kazanmayı başardılar. Ama Hollanda turnuvada ne kadar ileriye idir bence çok büyük soru işaretleri. Zaten kadro tercihlerinden dizilişe alınan oyunculardan alınmayan da çok tartışılan bir isim de bu var. Tıpkı Luis Enrique gibi İspanya'ya geldiğimizde konuşacağım. Yani Bu maç 2-2 ise muhtemelen çok büyük topa tutulacaktı. Galibiyet onu birazcık olsun. E, hedef tahtasından uzaklaştırdı en azından Avusturya Makedonya'da ya Makedonya turnuvanın en zayıf takımlarından birisi ama kötü bir performans göstermedi yani direnç koydu en azından 3-1 yenemesine rağmen e, tabi maçı damga vuran şeylerden birisi Arnautov için ırkçı söylemleri oldu ki sonra işte çok kötü bahaneler üretti yani hiç idandırıcı değil yani, ırkçı söylemler söylediğine eminim yani işte benim birçok ülkenin arkadaşım var işte ben onları bir adıyla söyleyeyim bunlar ırkçı söylemlere nefes suçuna bir özür olamaz bir e, neden olamaz suç suçtur yani Annotovi zaten zor bir karakter yani, o yüzden e, yani buna bir soruşturma bir ceza mutlaka çıkmalı bence ki şu an için öyle bir şey gözükmüyor ama bence bir hata yapılıyor hmm, yani Yine ikinci güne damga vuran olaylardan biri oldu bu. Hemen D grubuna geçiyorum. Burada da İngiltere e, futbol eve geliyor sloganıyla başladığı turnuvada. ilk maçta kazandı ama ya, futbol eve geliyor mu sorusunu bana tekrar sordurttu çünkü hiç geliyor gibi değil. Yani İngiltere kontörüne giden bir maç. Red pozisyon vermiyor. Yani bir şekilde 3 puan aldılar önemli olan bu yani gruptaki büyük rakipleri. Hürvatistan'ı yenmeyi başardılar ki burada da yine Gary Southgate'in tercihleri iniş tercihlerdi. Sağ sağ stoper'de Kyle Walker'ı, sağ back'te Trippier tercih ederdi. Bu sefer sağ bekte Kyle Walker'ı seçip sol back'e Trippier'e koydu ve dörtlü savunma yaptı ki e, Sol back Trippier tercihi hakikaten İngiliz bir tercih. Ters ayaklı bir oyuncu kullanmak istedi ama orada işte kariyer sezonunu yaşayan Bookshow varken ben Chilver ki onu kadroya daha iyi almadı. Ee, i̇lginç bir tercih hakikaten. Bunun dışında tabii hücumumu nasıl kurgulayacağı, nasıl bir orta sayede çıkacağı da merak ediliyordu. En büyük sürpriz Jaden Sancho'yu kadroya almaması oldu ilginç bir şekilde. Ee, ortada ikili Calvin Phillips'e ve Declan Rice'i kullandı. Muhtemelen Jordan Henderson tam sağlıklı olmadığı için kullanmak istemedi. Onun yerine Calvin Phillips'i kullandı ve müthiş bir maç çıkardı Calvin Phillips. Eğer ee, Henderson... Tam hazır olmasa bile Philips'e yola devam eder. İleri dörtlü de Sterling, Mount Foden ve Kane'i kullandı. Biraz buradaki sorun topu Kane'e iletemediler ki bu da İngiltere'nin pozisyon bulamamasını, etkili ataklar çıkaramamasını sağladı. Yani Harry Kane'i biraz daha ileride topla oluşturmaları gerekiyor. E, grubun diğer maçında da Çekya-İskoçya maçı vardı. Patrick Schick damga vurdu maçan. <gülüyor> Turnuvanın en güzel golünü attı daha. Dördüncü günden ilk maçlarda orta sahadan inanılmaz yoğuruş. Ben İskoçya'yı beğendim aslında. Evet, 2-0'lık bir muhalebiyet var. Çok fırsat harcadılar. Bence biraz daha iyi bir bitiricilere sahip olsalar, biraz daha kaliteli isimlere sahip olsalar skor bulabilirlerdi. ki Bu maç aslında iki takım içinde gruptaki en önemli maçtı. Çünkü İngiltere'nin birinci yılı ikinci yılını düşürsek hem üçüncülük için hem en iyi üçüncülük için önemli bir maçtı. Bu fırsatı teptiler İskoçya, Çek Cumhuriyeti için de gayet ideal bir galibiyet oldu, Hırvatistan karşısında alacakları 1 puan onlar için yetebilir ya da İngiltere'den alacakları sürpriz bir puan çünkü İskoçya'nın iki takımı da yenmesi zor gözüküyor, Hırvatistan biraz jenerasyon değişiminde tam oturmayan bir kadro, var, eski 2018'de final yapan gücünde değiller ama yine de bu gruptan çıkacak takım gibi gözüküyorlar. E grubuna geçersek bu da en çok sürprizlerin olduğu grup oldu. E grubunda İspanya, İsveç'te oynadı ve
1: neredeyse
0: maçı daha kaybediyordu. Yani 900 küsür pas yaptı, İsveç'in yarı sahayı geçmekten hiç hoşlanmadı, hiç istemediği bir maçtı. Neredeyse Alexander Isak'ın şovuyla kaybedeceklerdi maçı. Bir topunu çizgiden çıkardılar, direkten döndü. Diğerinde Markus Berge 3 kişinin arasına çıkıp harika pas attı. Berk bitiremedi. Yani İsveç 2 atak yaptı ve ikisinde de çok net goller bulabilirdi. İspanya tarafı ise bence Luis Enrique bu turnuva sonunda çok ama çok tartışacak. Zaten öncesinde de tartışılıyordu. İşte hiçbir remade oyuncuyu almaması, Sergio Ramos'u kaptanı almaması. En büyük soru işaretlerinden, en büyük tartışmalardan biriydi. Bunun üstüne... 26 kişilik seçme hakkı varken 24 kişi aldı. Büyük sıkıntılar da oldu ve bugün de Morata tercihi değişikleri geç yapması gibi gibi etmenler Henry'yi çok vurdu ve İsveç karşısında sürpriz bir beraberlik aldı. Burada değinilmesi gereken bir konuda maç Sevilla'da oynanı ve yani zemin inanılmaz kötüydü. Çok kötü bir zemin. Ne turnuvaya yakışan bir zemin ne İspanyol takımına yakışan bir zemin. Hani ne federasyon bunu kontrol etmiş ne UEFA etkileri bunu kontrol etmiş. Yani bunun kabul edilebilir bir zemini olduğunu düşünmüyorum ki bu İspanya'nın ev sahibi olduğunu düşünürsek burada bir değişim yapılması şart. Diğer maçta da Polonya sürpriz yaşadı, Slovakya kaybetti 2-1. Polonya'da aslında benzer sıkıntılar yaşadı İngiltere ile. İngiltere nasıl Harry buluşturdu topu buluşturmadıysa Polonya'da Lewandowski'e topu buluşturmakta çok zorlandı. Ki istediği oyunu da çok oynayamadı Polonya. ya yani O istediği oyunumuz çok kısa bir periyotta oyundu. Ve o da zaten ikincinin hemen başına Deletin attığı golle geldi. O periyot dışında çok istediğini yapamadı Polonya. Zaten bu skora da yazdı. Özellikle Slovakya'da Mac harika bir performans gösterdi. Yani birinci gol şeridi kendi karısına yazıldı ama... Yani golunun golü şeziğinden yazılması çok bir şey değiştirmiyor. Ee, Polonya için çok kötü bir başlangıç oldu. Şimdi İsveç'i yenmeleri şart oldu çünkü Slovakya'nın İsveç'i yendiği ya da berabere kaldığı senaryo Polonya'yı iyice sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor. Bakalım burası nasıl şekillenecek. F grubuna gelirsek ise bu işte ölüm grubu dediğimiz Almanya, Portekiz, Fransa ve <gülüyor> zavallı Macaristan'ın olduğu grup. Yani bu grupta da işler biraz daha farklı başladı yani Portekiz aslında çok da iyi oynamadı tıpkı Euro 2'nin gibi Bir Macaristan maçı 3-0 kazanmayı başardı ki Ya maçın en iyi adamı olan Vili Orban 80 dakika hatasız oynadı Ama 81. dakika top ayağına çarptı, penaltı yaptırdı maç bir anda Portekiz'e geldi yani Bunun dışında Santos'un tercihleri biraz Portekiz adına sıkıntılıydı Yani iki dosta çıkmasını şu şekilde anlayabiliyorum Macaristan'dan gelecek bir kontra ya da e, ekstra bir gol verilebilecek bir puan hem gruptan çıkmayı etkileyecek hem en iyi üçüncülüğü etkileyecek. O yüzden e, biraz önlemle oynamak istedi ama bu önlem biraz fazla abarttı. Yani İkinciyenin başında hemen bundan vazgeçebilirdi. Ki Macaristan maçları bu gruptaki en önemli maçlar olacak. Yani ona, Macaristan'a kaybetme lüksünüz yok. Portekiz ilk sınavını atlattı. Şimdi Fransa ve Almanya özellikle Almanya kaybettiği için Fransa'ya daha çok büyük bir sınav olacak Macaristan maçı. E bakalım nasıl geçecek? Macaristan da aslında fena direnç göstermedi Portekiz'e karşı. Yani Ofsayttan bir gol de buldular. Savunması açıklar verse de fena sanmayabalardı Portekiz'e karşı. Belki Saboslai olsa daha farklı, daha güçlü bir takım ortaya çıkacakmış. Hatta büyükleri zorlayabilecek seviyeye gelebilirmiş ama yok maalesef. Macaristan muhtemelen sıfır çekerek bitirecek turnuvayı ama bunu onlar için büyük bir kayıp değil. Diğer taraftan Fransa alışık olduğumuz gibi yani istediği gibi oynadı, golünü attı, hatta iptal edilen iki gol de var. 3 puan aldı ve Almanya'yı yenmeyi başardı. Almanya'da tabii tartışmalar devam ediyor. işte. Löw'ün son sınavı nasıl bir taktikle çıkacağı merak konusu. Üçlü çıkmayı tercih etti. Joshua Kimmich sağ, sağ bekte kullandı. Bunun dışında tabi bir gol sorunları olacağı kesindi ki öyle de gözüküyor Thomas Müller, Timo Werner Yeterli katkıyı veremeyecek gibiler Şimdi Macaristan karşısında mutlaka kazanmak zorundalar Şimdi Macaristan'ı mutlaka yenmeleri gerek ki En az 3 gol atarak yenmeleri gerekiyor ki Fransa'nın 3-3 yaptığı senaryoda de ikincilik maçına çıkabilirsinler. Bu durumda işler baya karışacak yani daha çok Su Akar bu köprünün altındanıyorum bu grup için. Bakalım ilk maçların sonuna geldik bu programın da sonuna geldi yaklaşık bir 15 dakika kadar sürdü. Bir sonraki maçlar maç haftası bittiğinde görüşmek üzere.